0: Es ist Freitag, der 3. Dezember. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, mit ihm zu reden. Er ist das erste Mal bei uns. Er ist auch eigentlich gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt, denn er volontiert gerade bei der Freien Presse in Chemnitz und arbeitet nebenbei als freier Autor fürs Fernsehen, unter anderem für Studio Schmidt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Sie kennen ihn womöglich aber auch als humorvollen Beobachter des Zeitgeschehens im Internet. Guten Morgen, Tristan Herold. Guten Morgen, Micky. Tristan, ich grüße dich. Sag mal, hast du diesen Auftritt bei 15 Minuten gesehen von Olaf Scholz, der im Rahmen der 15 Minuten von Joko und Klaas zum Impfen aufruft? Ich habe tatsächlich
1: das Video gesehen, nicht live im Fernsehen, sondern später auf YouTube mit der jungen Frau zuerst, die von ihrer Erkrankung berichtet hat mhm. und dann eben mit dem baldigen Kanzler Olaf Scholz. Ja, ich habe es gesehen.
0: Interessant, ne? Also man muss ja sagen, also die Produktionsfirma Florida TV, die haben wirklich alles gegeben mit dramatischer Musik, um aus diesem Androiden noch ein bisschen was an Emotionen rauszuholen. Man hat bei ihm ja immer ein bisschen das Gefühl, das einzige Virus, was ihm schaden kann, das befällt seinen Hauptprozessor. Ähm, aber es war natürlich trotzdem sehr gut. Es war ein guter Move. Es war strategisch klug. Das Einzige, was ich anmerken möchte, ist, ob der Sender Pro 7 perfekt geeignet ist, um eine Zielgruppe zu erreichen, die man noch zum Impfen bewegen will. Da möchte ich doch mal sagen, da wäre es strategisch wahrscheinlich klüger gewesen, so etwas zum Beispiel beim MDR auszustrahlen, wenn ich mir die aktuellen Impfquoten so in diversen Teilen Deutschlands angucke.
1: Ähm, ja, beim MDR natürlich, ich komme ja aus Sachsen, dort wo die Impfquote eben wirklich noch, ich sag mal, Nachholbedarf hat mhm. und klar wäre es wahrscheinlich klüger gewesen, beim MDR oder allgemein so als Sendung, die über alle dritten Programme läuft, ähm, so einen Aufruf, so einen Appell machen, dass sich jeder impfen lassen soll, weil ich denke mal relativ junge Zielgruppe bei Pro 7, relativ äh, Internetaffin, ein bisschen woke vielleicht auch, da wird der Großteil geimpft sein. Aber davon kann
0: man ausgehen, oder?
1: Ich will jetzt natürlich nicht die Sendung an sich kritisieren, aber vielleicht auch mal, keine Ahnung, bei BILD TV so ein Thema ansprechen, wo er wenige Stunden davor zu
0: Gast war. Das ist, ein, das ist ein super Punkt, den du ansprichst, bevor wir gleich zum anderen Thema kommen, weil das musste er sich dann ja auch von manchen vorwerfen lassen, hey Olaf Scholz, wieso gehen sie zu BILD TV? Aber hier geht es ja nicht um den persönlichen Geschmack, sondern es geht natürlich genau darum, dorthin zu gehen wo du eben diese Zielgruppe ansprichst und da hast du einen total richtigen Punkt. Bei BILD TV, da sind im Zweifel natürlich eher noch die Zuschauer, die man ansprechen will als bei Pro7, wo die Leute eh in der Regel schon geimpft sind. Genau, ähm, ja,
1: wahrscheinlich wäre es dann besser, wenn man auf der Titelseite von der bild hat, Olaf Scholz mit Zitat, äh, bitte lasst euch impfen, weil ähm, wir wissen ja, von ein Bild-TV die Quote ist nicht wirklich nachmessbar. Und <lacht> von daher bin ich ganz bei dir. Beim MDR, guter Schachzug wäre es wahrscheinlich gewesen, zum Impfen zu appellieren. Bei Pro7 ich denke, die Quote hat es doch gebracht. Und wenn sich zehn Leute mehr impfen lassen, ist schon was gewonnen, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Ja, auf jeden Fall. Super Move von Olaf Scholz und Florida TV. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und dann kommen wir mal von dem baldigen Kanzler zu der jüngst verabschiedeten. Blattgold großer Zapfenstreich. Merkel mit Fröhlichkeit im Herzen. Nach 16 Jahren im Amt beginnt für Kanzlerin Merkel das Abschiednehmen. Am Abend wurde sie mit dem großen Zapfenstreich geehrt und wirkte während der Zeremonie sichtlich gerührt. Das berichtet ZDF heute und im ZDF habe ich es auch geguckt. Hast du es auch gesehen, den Zapfenstreich für Angela Merkel?
1: Ich habe den Zapfenstreich gesehen. Das Gerührtsein habe ich so ein bisschen gesehen. Ich glaube, die Augen haben etwas geglitzert von mhm. der scheidenden Kanzlerin, aber die Emotionen haben sich, glaube ich, auch in Grenzen gehalten.
0: Da waren Ihre männlichen Kollegen, allen voran Gerhard Schröder, in der Regel von sich selbst wesentlich mehr ergriffen. Irgendwie auch ein bisschen typisch. Ich fand es ja ganz witzig, dass sie unter anderem den ja mittlerweile schon viel besprochenen Song Du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen gewählt hat. Eine Frau, mit der sie vor rund 30 Jahren im Clinch lag in einer Sendung namens Talk im Turm. Da hat Nina Hagen sie in Sachen Drogenpolitik wüst beschimpft und hat die Sendung sogar verlassen. Und irgendwie auch typisch für Angela Merkel. Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird, dass sie 30 Jahre nach diesem Eklat ausgerechnet den Song auswählt, den Nina Hagen in ihrem eigenen Övre mit Abstand am meisten hasst. Das finde ich ist auch so ein bisschen, ist auch so Classic Merkel. Da musste ich ein bisschen lachen. Und äh, interessant fand ich auch das aktuelle Bild von der Bundeswehr, was wir speziell in diesem Jahr haben. Also zum Ende des Jahres ist die Bundeswehr jetzt auch nochmal positiv in Erscheinung getreten, indem diese harten gestandenen Männer plötzlich so Lieder spielen wie: Für mich soll es rote Rosen regnen, du hast den Farbfilm vergessen das finde ich irgendwie, war irgendwie rührend auf eine Art.
1: Ja, das hat auch irgendwie so, eine, so ein bisschen so eine Selbstironie, also mit dem Lied eben, weil es diesen Talkshow eklar damals gab und wenn dann die Kapelle der Bundeswehr eben einen Punk-Song spielt, wo man weiß, die Punks waren jetzt oder sind nicht die größten Bundeswehrfans ja. und dann noch natürlich den äh, wunderbaren Hildegard-Knefs-Song und einige äh, von den Soldaten, die dann noch zu äh, Frau Merkel hingegangen sind und auch sichtlich gerührt waren, würde ich sogar ja. auslegen. Ja. Ich fand es eine schöne Aktion.
0: Ja, fand ich auch. Ich habe nur gesagt, noch mehr Schlager und dann wird der Bändler zum Wendlerblock. Da muss man <lacht> ein bisschen aufpassen. Was die Beurteilung von Angela Merkel angeht, da kann man sicherlich in den nächsten Monaten noch einiges zu lesen. Ich fand irgendwie ihren, ihren Satz mit der Fröhlichkeit im Herzen, das hat mich auch auf eine gewisse Art und Weise gerührt. Und egal wie viel wie soll man sagen, wie viel Ambition sie während ihrer Amtszeit hatte, sie hatte halt dann doch schon wirklich einige Krisen zu meistern und das zumindest sei ihr zugute gehalten, das hat sie dann doch im Großen und Ganzen ganz gut hinbekommen. Übrigens das mit dem Farbfilm vergessen ist auch ein schöner Vorgriff auf das, was in den nächsten Monaten kommen wird, so gänzlich ohne Farbe und viel, viel Grau in den nächsten Monaten.
1: Die 50 Shades of Olaf Scholz quasi. Also
0: Ja, so, ich, du hast gleich an ja, den kommenden Kanzler. Das finde ich auch gut. Ja gut,
1: Olaf Scholz wird nicht viel mehr Farbe reinbringen als Angela Merkel in das Amt. Aber er übernimmt natürlich ein großes Erbe, gerade in der Corona-Pandemie, die uns wahrscheinlich noch eine Weile begleiten wird. Meine vage Expertise. Ja. Genau,
0: ja. Absolut. Ähm, Dennis Ugel, der Journalist und Präsident des Pen-Clubs, hat auch was zum Thema Angela Merkel geschrieben, weil ihr ja immer nachgesagt wird, sie wäre vergleichsweise empathielos und frei von Emotionen. Und dann sagt er so, hat er sie nicht kennengelernt. Er sagt unter anderem, sie haben sich im März 2018 bei einem Treffen im Kanzleramt bei Frau Merkel bedankt. Wir erinnern uns, Dennis Ugel saß bei Erdogan im Knast und diverse Menschen haben es möglich gemacht, dass er freikommt. Und er hat unter anderem auch geschrieben, welches Codewort er und seine Frau Dilek benutzt haben in der Knastkommunikation für Angela Merkel und zwar das Wort Abla, im Türkischen die vertraute wie respektvolle Anrede für große Schwester und darunter schreibt er nochmals, danke Frau Bundeskanzlerin und alles Gute Abla, auch Ihnen alles Gute, lieber Steffen Seibert, ich finde das ist ein Kommentar, der tief blicken lässt und ja. Das Einzige, was mir noch so ein bisschen fehlt, war, dass Angela Merkel zum Abschied nochmal so einen Knaller raushaut. So, boah, habt so schön für mich gespielt. Ja, ne? Also wunderbar. Jetzt kann ich es euch ja sagen. Also, ich habe das Bobby Car bei Christian Wolf in den Vorgarten gelegt. Ich habe das Buch von Annalena Werbock geschrieben. Und die 500 Millionen, die hat Andi Scheuer mir abgezweigt, damit ich die Insel von David Copperfield kaufe. Da ziehe ich jetzt hin mit Prinz Markus von Anhalt. Macht's gut, der Arschklein. Hast du da, Vista, Pentechos. Aber man kann sich nicht alles wünschen. Und das ist eine wunderbare Überleitung hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Bund und Länder einigen sich auf großen Wellenbrecher. Plan, das berichtet der Tagesspiegel. Die Corona-Maßnahmen werden deutlich verschärft. Einzelhandel, Clubs und Großveranstaltungen sind betroffen. Mit massiven Einschränkungen für Ungeimpfte wollen Bund und Länder die vierte Corona-Welle brechen. Unter anderem mit dem, und jetzt ergänze bitte Tristan. Ja, mit dem Wellenbrecher, oder? Mit dem Böllerverbot natürlich. Mit dem
1: Böllerverbot, ja. Also was den Wellenbrecher anbelangt, muss ich sagen, Miki, da bin ich dir ja schon voraus, weil in Sachsen oh ja. haben ja schon seit einigen Wochen Mhm. Clubs, Bars, Theater, Kinos, sämtliche Kultureinrichtungen, Konzerte. Komplett dicht? Ähm, alles, ja. alles geschlossen und zwar nicht nur für Ungeimpfte, sondern für alle Leute in Sachsen.
0: Aber ihr habt auch eine Teil, also ihr, wer, wer auch immer ihr ist jetzt, aber mit, mit Inzidenzen von teilweise über 1000 ne?
1: Ähm, Inzidenzen von teilweise über 1000 also es gibt schon Kommunen bei uns im, im Erzgebirgskreis, da ist die Inzidenz über 3.000. Oh Gott.
0: Wie ist denn die Stimmung da? Kannst du das überhaupt irgendwie einigermaßen ermessen? Ich meine, Chemnitz ist auch nochmal eine andere Ecke, aber trotzdem.
1: Ja, also ich will ja natürlich nicht ganz Sachsen so als äh, irgendwie abstempeln und die Stimmung da hochpolitisch einordnen. Ich kann meine eigene Stimmung vielleicht so ein bisschen mal ähm, ja. skizzieren und zwar ist man natürlich irgendwie frustriert, weil die äh, Intensivkliniken sind vor allem voll mit Ungeimpften. Man kann in der Freizeit wieder kaum was unternehmen. Mhm. Kinos, Bars, Clubs, alles geschlossen, Kultureinrichtungen. Und wenn man eben dann sieht, wie durch Chemnitz, Freiberg und bestimmte Städte in Sachsen ähm, Demonstrationen stattfinden mit äh, 200, 300 Menschen, die gegen diese Corona-Maßnahmen demonstrieren und die wahrscheinlich zum Großteil ungeimpft sind, ohne Maske da langlaufen. Und die Polizei schreitet nicht ein, obwohl das alles nicht Corona-konform ist und auch laut dem Corona-Gesetzgebung alles nicht erlaubt ist. Das macht dann schon wütend, wenn man weiß, was mache ich am Wochenende wieder außer spazieren, hm weil die Gastronomie hat auch nur bis 20 Uhr
0: auf. Ja, ja, ja klar und das, das stimmt natürlich auch nicht besonders hoffnungsvoll, weil da sehr viel Einsicht äh, zumindest in diesen Regionen nicht vorhanden zu sein scheint. Jetzt ist es ja so, man hat sich jetzt bundesweit auf Einschränkungen verständigt, also sagen wir mal ganz grob zwischen Flensburg und Oberammergau. Ab einem Wert von 350 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern in sieben Tagen soll es die Möglichkeit, eben der zeitlich befristeten Schließung von Gaststätten ein Verbot von Alkoholabgabe und Konsum, Beschränkung von ansammlung und Einschränkung von Hotelübernachtungen geben und das halt eben bundesweit. So Ansonsten, klar, ne? also Kinos, Theater, Restaurants, inzidenzunabhängig, nur für Geimpfte und Genesene. Es ist also faktisch das, wovon man immer schon gesprochen hat, der Lockdown für Ungeimpfte und dementsprechend wird natürlich in diesem Jahr dann halt eben auch die, die Stimmung ausfallen. Ich habe schon gesagt, also ich glaube, mehr Nadeln als unterm Baum gibt es dieses Jahr nur von Biontech, weil Olaf Scholz will ja noch 30 Millionen im Impfungen schaffen bis Weihnachten. Das weiß ich offen gestanden nicht so ganz, wie das klappen soll. Ich weiß nicht. Äh
1: naja, das wäre natürlich noch dieser große finale äh, Abschluss-Mic-Drop gewesen von Angela Merkel. Zapfenstreich vorbei, sie geht nochmal ins Pult, sagt, die Impfpflicht wird eingeführt und dann steigt sie wie damals Trump in den Helikopter und goodbye.
0: <lacht> ja, die Impfpflicht, sie wird ja äh, kommen. Also klar, sie wird im Bundestag beschlossen werden müssen. Da wird dann fraktionsunabhängig nach Gewissen entschieden von allen. Daran müssen wir wohl vorbei. Zunächst einmal soll erstmal die Impfpflicht im Pflegebereich kommen. Und Angela Merkel hat ja gestern vor einer Gruppe von Menschen gesessen, die bereits eine Impfpflicht haben, nämlich die Bundeswehr. So, und die Ungeimpften, sie werden jaulen, aber irgendwo muss man den Katja machen. Du merkst halt eben auch, dass die Politik sich scheut, den ganz großen Lockdown zu wagen. Also versucht man natürlich aus diesem, ich zitiere gerne, Instrumentenkasten jetzt das Instrument zu holen, dass man die Wände erstmal enger zieht und zwar für Ungeimpfte. Das heißt, dieses Jahr an Weihnachten, wenn der Nikolaus ungeimpft ist, dann kann er den Sack gleich vor der Haustür entleeren. Das wird alles noch, das wird alles noch sehr interessant, ob es dann halt am Ende wirklich ausreicht. Ist. Ja, man kann das
1: natürlich verstehen, dass die Politik da zwecks Aussagen ziemlich vorsichtig ist, weil man sich eben gegenseitig oft irgendwie in die Suppe spuckt und sich widerspricht. In der gleichen Woche, wo Österreich die äh, Impfpflicht für Februar ansetzt, sagt Heiko Maas noch ganz laut bei Bild TV, hm. es wird keine Impfpflicht geben und dann sagen andere Politiker, es wird keinen Lockdown geben. Ja. Und dann gibt es den Wellenbrecher und klar, dass da einige Leute missmutig sind und da irgendwo auch das Vertrauen schwindet.
0: Absolut, wenn ich äh, Impfgegner wäre, dann wäre ich sowieso ganz entspannt, was die Impfpflicht angeht, denn äh, so wie man die Politik kennt, wäre der Impfstoff sowieso erst Mitte 2045 bestellt. Von daher, einer hat sich heute interessanterweise plötzlich wieder, äh, da hat der Sargdeckel mächtig geklappert, der hat sich bei Twitter zurückgemeldet, den wir schon komplett vergessen hatten. Julian Reichelt, die Älteren werden sich erinnert, der war mal Chefredakteur der BILD, der hat sich plötzlich gemeldet, zum Thema Impfpflicht und schrieb Ich weiß, wie viele Politiker es herbeigesehnt und befeuert haben, dass man mir die Möglichkeit nimmt, Bild als klarste und unüberhörbare Stimme des freiheitlichen Denkens zu verteidigen, aber das wird mich nicht davon abhalten, klar zu benennen, was in unserem Land passiert, schon gar nicht an so einem Tag die Impfpflicht, die nun kommen soll, ist der größte politische Wortbruch in der Geschichte der Bundesrepublik, er rentet dann noch ein bisschen weiter, was ich auf gewisse Art und Weise auch amüsant, wenn auch total verstörend finde, weil eins wollen wir ja nun mal nicht Vergessen, also hätte die Bild unter der Leitung ihres Tony Montana-artigen Wandertestikels nicht permanent wirklich diesen Torpedoscheiß geschrieben, dann wäre diese Impfpflicht womöglich nie nötig gewesen, weil halt eben ausreichend Menschen so informiert gewesen wären, dass sie gesagt hätten: Ja klar, lasse ich mich impfen. Und jetzt derjenige zu sein, der sagt, dass die Politiker, die sich mal gegen eine Impfpflicht ausgesprochen haben und nach einem Jahr, in dem sie guten Glaubens dachten, dass Leute. Leute vernünftig genug sein, sich impfen zu lassen, dann irgendwann sagen, okay, es geht wohl nicht ohne die Impfpflicht, dass er da aus der Versenkung kommt. Und, und interessanterweise, ich glaube, er verwechselt sich da auch irgendwie und versucht da seine eigene Legende zu stricken. Er tut ja fast so, als hätte die Politik ihn abgesägt, weil er so regierungskritisch war. Faktisch hat man ihn halt einfach gefeuert, weil er die Hose unten hatte. Also er ist weniger Che Guevara als Strauß Kahn.
1: <lacht> ja, also das Twitter-Comeback, wie man es so nennen mag, von Julian Reichelt. Also ich habe diesen Thread da gelesen und das ist ja wirklich 1A-Telegram-Content. Also was er da schreibt mit der Staat greift ein und äh, schaut bei dir in der Wohnung nach, ob deine Gäste geimpft sind, ja, ja. wo man sich fragt, Julian Reichelt, quo war das? Wird das jetzt so eine Art Matthias Matusek, der auch mal etabliert war und jetzt äh, komplett abdriftet oder wird er jetzt? Meinst
0: du, er ist kurz vor Bierkiste? Er ist kurz vor Bierkiste vom Bahnhof? Er ist
1: nicht kurz vor Bierkiste, aber er ist nah dran am Telegram-Kanal und 8000 Likes, ich glaube, da kommt auch viel aus der Querdenker Richtung. Und vielleicht haben wir unseren neuen Schwurbler-Messias da.
0: Ja, den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Er macht also letzten Endes eigentlich da weiter, wo er als Bildchefredakteur aufgehört hat. Und einen Punkt hat er, klar. Also das ist ein schwerwiegender Eingriff seitens der Politik. Das ist äh, zweifelsohne richtig. Aber alleine schon das nächste Bild, was da wieder aufgezeigt wird, dass die zu ihm nach Hause kommen und alles kontrollieren, das merkst du halt einfach. Das ist eine Form der Wirklichkeitsverzerrung, die man ihm ja auch schon zu Zeiten seiner Chefredakteurschaft vorgeworfen hat. Und man merkt also, allzu viel Zeit zur inneren Einkehr hat er offensichtlich nicht genutzt, aber kommen wir mal von dem einen, der weg ist, zu dem anderen, der weg ist. Das hat mich überrascht erneut Regierungschef gesucht. Österreichs Kanzler Schallenberg tritt zurück, das berichtet NTV. Beben in Österreichs Politik. Nach nur zwei Monaten gibt Kanzler Schallenberg wieder auf. Er will Kanzlerschaft und Parteivorsitz in einer Hand sehen, habe selbst aber keine Ambitionen dazu. Die Demission erfolgt nur Stunden, nachdem sein Vorgänger Kurz seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hatte. Ja, ich sag schon, die, die Kanzler halten sich kürzer auf dem Regierungssitz als Antikörper nach einer Sputnik-Impfung. Das ist ja spannend. Da ist ja fast niemand mehr da. Ist jetzt eigentlich Sebastian Kurz, der jetzt also als ÖVP-Chef zurückgetreten ist und jetzt die Politik verlässt? Ist er wie so ein Pharao, der jetzt alle mit sich begraben lässt? Oder was passiert da gerade? Finanzminister Blümel ist ja auch zurückgetreten.
1: Ja gut, ja die lieben Nachbarn. Es ähm, ist viel passiert in letzter Zeit. Und dann hat ja auch irgendwie das gesamte Kurzkabinett so ein bisschen was mit Korruption und Bestechung am Hut. Dass da jetzt viele zurücktreten, Wundert mich nicht so wirklich, obwohl ich auch in diesem österreichischen Politikspiel nicht so wirklich durchschaue immer. Ja, ja seine äh, offizielle Erklärung war ja, dass er sich äh, auf die Familie konzentrieren will oder das...
0: Kurz jetzt, ne? Genau, äh, ja.
1: Der Kurz, der... Ex-Kanzler, Ex -Ex ja. ähm, der Richtig. jetzt durch die Geburt des Kindes, das Kurzbaby ist ja da, sich <lacht> darauf konzentrieren möchte, was das für rechtliche Konsequenzen irgendwie noch mit sich bringt. Wird interessant.
0: Ja, das wird interessant. Ich meine, der Rückzug in den familiären Bereich, wenn wir da jetzt mal wohlwollend drauf blicken, der ist ja nachvollziehbar, weil die Geburt eines Babys für jemanden mit Mitte 30 ist ja tatsächlich ein einschneidendes und tolles Erlebnis. Also sich darauf zu konzentrieren auf die Familie, das ist ja generell erstmal ein sehr schöner Gedanke. Gleichwohl ist es strategisch vielleicht auch nicht ganz so dumm, weil du natürlich nach einer längeren familiären Auszeit irgendwann dann doch vielleicht besser wieder zurückkommen kannst, als, als immer noch ÖVP-Chef deinem politischen Sinkflug wohnen zu können, weil die Zahlen, die Werte gingen ja immer weiter nach unten. Da ist der klare Cut vielleicht besser, um dann nach fünf Jahren zu sagen: Freunde, ich bin wieder zurück. Und das ja mit immer noch unter 40. Darf man auch nicht vergessen.
1: Genau, also da macht er quasi den Clemens Tönnies, der damals auch durch die <lacht> harten rassistischen Aussagen in der Kritik stand und dann der FC Schalke verkündet hat: Clemens Tönnies wird für einen Monat freigestellt oder war es ein Monat oder zwei, ja, ja. Ähm, damit er zu sich findet, seine innere Mitte sucht. Ja. ja, und dann hat er wieder seine ganzen Ämter aufgenommen. Vielleicht wird es mit Kurz genauso.
0: Ja, und siehe, er war doch danach auch wirklich ein völlig anderer Mensch. Was war Clemens Tönnies danach für ein feiner Kerl, wie wir dann ja auch speziell in der Corona-Hochphase erlebt haben. Toll.
1: Ja, die weiße Weste, er kam mit Leinenanzug rein, hat die Kinder auf den Kopf geküsst. Wahnsinn.
0: Ganz weit vorne. Kevin Kühnert soll SPD-Generalsekretär werden, das meldet die Frankfurter Rundschau. Der ehemalige Juso-Chef Kevin Kühnert soll SPD-Generalsekretär werden, das berichtet der Spiegel. Ich finde, das ist eine gute Wahl. Also zum einen ist es eine sehr gute Wahl, dass Lars Klingbeil wohl SPD-Parteivorsitzender wird. Jemand, der die Partei wirklich extrem nach vorne gebracht hat in seinem Amt als Generalsekretär. Wenn man nun aber weiß, dass ein Generalsekretär oft auch für für den scharfen Ton in der eigenen Partei da ist, für die Kontur einer Partei, dann ist Kevin Kühnert, der ja nun wirklich ein fantastischer Rhetoriker ist und auch ein zweifellos leidenschaftlicher Sozialdemokrat, finde ich ein denkbar gut geeigneter Generalsekretär. Also ich freue mich darauf.
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall polarisiert er und... Ich mag sowieso Kevin Kühnert, den Hauptdarsteller dieser Kevin-Kühnert-Doku im ja. ARD. Nur wird es auch wieder schade für ihn. Der sieht immer so ein bisschen ungesund aus irgendwie. es ja,
0: könnte womöglich an der Raucherei liegen. Ne?
1: An der Raucherei wollte er nicht aufhören?
0: Ja, das mag wohl sein.
1: Durch das Amt des Generalsekretärs glaube ich nicht, dass er da unbedingt mehr Schlaf bekommen wird. Also die Augenringe, ähm, die bleiben dann wohl.
0: Ja, da hast, du, da hast du allerdings recht. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn der dann irgendwann womöglich dann auch nochmal Kanzler wird und Zapfenstreich hat. Das ist dann der erste Kanzler, der zum Zapfenstreich, da wird dann irgendwie leider geil von Deichkind gespielt oder Schnappi oder so. Also wir sind jetzt in dieser Generation äh, angekommen oder wie Tommy Schmidt unlängst noch sehr schön zusammenfasste, wir sind jetzt die Generation, wo der Justizminister Marco mit Vornamen heißt. <lacht>
1: ja, Marco Gurschmann. Ja. Genau, wo dann im Bundestag der Sneaker wieder den, den Lederschuh abschlöst wahrscheinlich.
0: Die Sneakers, die Weißen, die hat doch die Junge Union gekillt, oder?
1: Also ich glaube auch so, Spätestens, aber wirklich allerspätestens durch dieses wirklich meme gewordene Foto, wie Tillmann Kuban äh, Angela <lacht> oh Merkel diesen weißen Sneaker übergibt und er so äh, grinsen wie auf so einer ja, Fleischerei-Werbung und sie, naja, doch recht sauertöpfig schauend. Ich glaube, der weiße Sneaker hat das Jahr 2021 nicht überlebt.
0: Nee, ich, glaube, ich glaube, Merkel hat die weißen Sneaker gestern mit zum Zapfenstreich genommen und hat zu einem von der Bundeswehr gesagt, gib mal her deinen Fackel da. Komm mal her hier, Jochen. Gib mal her. Die Scheißdinger werden jetzt verbrannt. Jetzt ist aber Ruhe hier. Genau. Ja. Unterm Radar Smog in Indien, Neu-Delhi schließt alle Schulen wegen Luftverschmutzung, das berichtet der Spiegel. Präsenzunterricht gab es erst wieder seit wenigen Tagen wegen Smog, wurden in Indiens Hauptstadt die Schulen zum wiederholten Mal dicht gemacht. Mit einer bemerkenswerten Begründung, der Richter, ja, das oberste Gericht hat Druck gemacht. Die Stadtverwaltung musste dann einsehen und sagen, wir müssen die Schulen wieder dicht machen. Denn das Zitat des obersten Gerichtes war, es sei respektlos, dass kleine Kinder im Morgendunst in den Unterricht gehen müssen und die Regierung wurde aufgefordert, die Kraftfahrzeugemissionen und die Verschmutzung durch die Industrie zu verringern. 24 Stunden haben die Behörden Zeit dafür. Wie sie es machen wollen, weiß ich nicht, aber die 20 Millionen Einwohner Metropole Neu-Delhi gilt als eine der schmutzigsten Städte weltweit und das ist ein Urteil, wie es möglicherweise in gar nicht allzu ferner Zukunft auch in unseren westlichen Bereichen wie es sie geben dürfte.
1: Naja, Schulen schließen wegen schlechter Luft. Also da, da ist man jetzt äh, gerade ja schon in Deutschland so weit, eben wegen Corona. Genau. Und wenn die Luftwerte so schlecht wären wie in Neu-Delhi, ich glaube, selbst da würde Armin Laschet noch überlegen, <lacht> ja, baue ich jetzt den Luftfilter dort ein oder nicht?
0: Der arme Armin Laschet, der, der hat ja nun wirklich jetzt gar nichts mehr zu melden, ne?
1: Nee, der, der hat nichts mehr zu melden. Aber sein Nachfolger, der hat mich so optisch erinnert. Das ist wirklich das gemurfte Gesicht aus... Karl Lauterbach und Jens Spahn.
0: <lacht> jetzt, meine Damen und Herren, nehmen Sie das mal mit ins Wochenende, das Bild. Meine Frau, die kriegt jetzt immer so leichte 50 Shades of Grey-Vibes, wenn Henrik Wüst im Fernsehen habe Ich schon gesagt, das ist doch auch für Joe Laschet muss das doch ein wahnsinniger innerer Zwiespalt sein. Auf der einen Seite äh, der eigene Vater, der nicht mehr Ministerpräsident ist. Auf der anderen Seite der Nachfolger seines Vaters, der aber eigentlich aussieht, als hätte er sich so ein Outfittery-Golem gebastelt. Der bringt ja alles mit. Henrik Wüst, mm.
1: Ja gut, ähm Joe Laschet, ja. Ich glaube, der lebt in seiner Instagram-Welt. Ich weiß nicht, ob der mal zu Hause anruft und fragt, ob alles in Ordnung ist. Aber ähm, solange die Pfeife noch irgendwie gestopft werden kann und der äh, McLaren fährt, passt das schon.
0: Ich sehe, du hast den Mann intensiv studiert. Dann kommen wir mal zu einem Thema, das irgendwie auch persönlich ist. Was ist denn da schiefgelaufen? Nochmal der Spiegel, Hotel Mama, mehr als ein Viertel der 25-Jährigen wohnt noch bei den Eltern, nämlich... 28% Prozent der 25-Jährigen, die haben im Jahr 2020 noch bei den Eltern gelebt. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Vor allem Söhne lassen sich mit dem Auszug Zeit. So lebten 35% von ihnen noch im elterlichen Haushalt, während es bei Töchtern im Alter von 25 Jahren nur gut jede fünfte war. Mit 30 Jahren wohnen immerhin noch 13% Prozent der Männer als lediges Kind mit im Elternhaus und und alle Männer über 30 sind darüber hinaus natürlich dann gesetzlich verpflichtet, RTL für Dreharbeiten zur Verfügung zu stehen. Das ist ja völlig klar. Äh, ob Julian Reichelt in dieser Statistik schon erfasst ist, das weiß ich nicht. Tristan, du bist ja noch unter 25. Wie sieht es denn bei dir aus, wenn ich dich mal so privat ins Gebet nehmen darf? Ähm,
1: ja, da muss ich wohl ehrlich sein. Also ich wohne auch noch zu Hause. Ich habe aber eine gute Ausrede parat. Und zwar habe ich ja gleich nach dem Abitur dieses Volontariat angefangen bei der freien Presse. Und da wechselt man oft die Stationen, man ist in den verschiedenen Landkreisen von Sachsen und da habe ich mir gedacht, warum soll ich mir da jetzt eine Wohnung suchen, wenn ich sowieso alle drei Monate woanders arbeite und von daher, I'm guilty, ich wohne auch noch zu Hause.
0: Also ich äh, kann dich vielleicht beruhigen, ich habe auch die ersten 25 Jahre meines Lebens bei meinen Eltern in kastrop Brauxel gewohnt, in einem mittlerweile Vier-Generationen-Haushalt und ich bin damals auch gar nicht so gerne dort ausgezogen, das war sehr, sehr schön. Ich erinnere mich noch an die Worte meines Vaters, ich hatte damals noch einen Hund dort namens Phipps, ein Jack Russell Terrier, mein Vater sagte damals, als ich sagte, ich ziehe aus, das erste, was mein Vater sagte, war, aber der Hund bleibt hier. <lacht> <lacht> Nur meine Oma und meine Mutter, die haben geguckt wie Merkel beim Zapfenstreich. Immerhin, man darf auch nicht zu viel, <lacht> zu viel erwarten. Übrigens ist es so, dass es in den nördlichen Regionen Europas so ist, dass die Männer und vor allen Dingen die Frauen früher ausziehen, während es im Süden so ist, dass sie tendenziell länger bleiben. In Kroatien sogar bis äh, Anfang, Mitte 30. Fand ich auch ganz spannend.
1: Ja gut, woran liegt das? Ähm ich glaube auch, wenn man wenn man nach Italien so schaut, oder ich kenne es vielleicht nur aus schlechten Mafia-Filmen, dass da irgendwie die Beziehung zur Mutter nochmal ein bisschen intensiver ist, als bei diesen kalten Norwegern da oben.
0: Manchmal ist es vielleicht auch einfach nur die, der hohe Prozentsatz an Jugendarbeitslosigkeit. <lacht> Unbegrenzte Unmöglichkeiten aus Liebeskummer hat eine Astronautin die ISS angebohrt. Gegen die amerikanische Astronautin Serena Onion-Chancellor werden schwere Vorwürfe erhoben. Sie soll ein Loch in die Raumkapsel Soyuz MS-09 gebohrt haben. Der angebliche Grund. Liebeskummer, das berichtet MDR. Ja, es ist eigentlich ganz simpel. Also diese Frau war mit ihrem Ex in einer Weltraumkapsel und das fand sie nicht so gut, die NASA-Astronautin Serena Onion-Chancellor. Und das soll sie angeblich so unentsprechend, Erträglich gefunden haben, dass sie ein Loch in die russische Raumkapsel gebohrt hat, um schneller wieder nach Hause zu kommen. Sie war unter anderem dort mit Alexander Gerst und dem Russen sergei Prokopjew. So, und jetzt wird das Ganze natürlich untersucht und ist jetzt auch nicht unbedingt, äh, sag mal, äh, so... Ja, also für die Stimmung zwischen den USA und Russland ist das jetzt auch nicht so toll. 60 Jahre, nachdem das erste Mal ein Schimpanse ins All geschossen wurde, muss man bilanzieren, vielleicht wäre es besser, künftig wieder auf Schimpansen zurückzukehren. Das ist ja der helle Wahnsinn, oder?
1: Na, na, da frage ich mich ja auch, ähm, wie gering ist die Wahrscheinlichkeit, dass da drei Leute, drei Astronauten, sowieso einer der äh, begehrtesten Jobs, der ausgeübt werden kann, ja. dass drei Astronauten gleichzeitig im Weltall sind, und dass diese drei auch noch in der Vergangenheit oder eben gerade irgendwas miteinander hatten, irgendeine Beziehung oder sowas. Also das ist ja <lacht> wirklich wie sehr schlecht geschrieben in irgendeiner Vorabendserie.
0: Stimmt, das kommt auch noch dazu. Ist aber übrigens ein ganz klares Plädoyer, finde ich, für KI an der Stelle, wenn man bedenkt, also das kannst du dir ja sonst nicht, das kannst du ja nicht ausdenken. Also da sind alle Parameter gegeben für eine erfolgreiche Mission und dann kommt diese völlig irrationale Emotion dazwischen und führt zu einem Verhalten, was natürlich Roboter oder KI niemals machen würden. Und also spätestens an der Stelle muss man sagen, vielleicht müssen wir doch wieder mehr auf Roboter zurückgreifen und nicht auf irgendwie eine liebestolle Ilse, die plötzlich die Raumkapsel anbohrt, weil die Stimmung gerade schlecht ist.
1: Vorsicht bei solchen Ausdrücken, liebes tolle Ilse, da, da wirst du morgen wieder gejagt bei Twitter.
0: Ja, ja, gut, ich will jetzt keine südafrikanischen Sprinter hier noch einwerfen, um äh, für eine False Balance zu sorgen. Deswegen kommen wir jetzt mal hierzu. Und was schreibt eigentlich
2: die BILD? Post von Wagner. Goodbye, Angela Merkel. Ach, wie ist dieser gestrige Abend, der graut, eiskalt, Dezember-Blues. »Abendsonne hätte ich mir für Angela Merkels Abschied gewünscht. Stattdessen hörten wir in beißender Kälte ihre drei Lieder. Bei beißender Kälte bleiben die Lippen kalt. Bei diesem Wetter würde ich keinen Hund vor die Tür jagen. Ja, Frau Merkel war die mächtigste Frau der Welt. Aber sie war keine Schlangenbeschwörerin. Sie betrieb kein Voodoo. Sie beherrscht nicht den Regen und die Wolken. Frau Merkel ist eine einfache Frau. Sachlich, bescheiden. Sie war eine Kanzlerin ohne Protz. Überheblichkeit« Sie sah aus wie wir. Sie kaufte im Supermarkt. 16 Jahre regierte sie uns. Sie hat keine tollen Ringe an den Fingern, badet nicht bei den Reichen. Sie hat ein kleines Häuschen in der Uckermark. Sie hätte eine schöne Abendsonne verdient. Die Sonne des Himmels. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja, das, äh, äh sind romantische Anwandlungen, die hätte man
0: ihm so fast gar nicht mehr zugetraut. Das ist im Grunde genommen besser als jeder Zapfenstreich mit Nina Hagen, eine Post von Wagner. Tristan, ich danke dir ganz herzlich. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, Miki.
0: Ja, sehr gerne. Wenn du magst, komm doch gerne wieder. Das wäre schön,
1: wenn mal wieder Gesprächsbedarf ist, ja. ja. Und ja, Fj. Wagner wird wahrscheinlich altersmilde, obwohl, ähm, Baden mit den Reichen, also das ist eine Metapher, die ich
0: so noch nicht gehört habe. Ich bin einfach verdammt froh, dass der Satz nicht noch mit Eselsmilch oder so endete, also von daher dürfen wir alle froh und dankbar sein. Komm doch einfach wieder, jetzt pass auf, jetzt kommt so ein richtig altväterlicher, fast schon so ein gottschalkartiger Satz, mein Lieber, ich freue mich, wenn du wiederkommst, wenn du ausgelernt hast, als ausgelernter Redakteur. Nein, super, und ansonsten wünsche ich dir erstmal eine, ja, also eine Zeit, die nicht ganz so trostlos und grau ist, wie Wagner sie da gerade gezeichnet hat, da äh, in Sachsen komm gut durch und äh, lass dich nicht allzu sehr ärgern von den Leuten, die da ihre Spaziergänge machen. Das wird schon. Ja, ja,
1: ich spazier nicht mit.
0: Das ist gut, das ist gut. Tristan, wir lesen uns bis dahin im Internet und ich freue mich, wenn du wiederkommst. Ja? Alles klar, super. Danke fürs Gespräch, Maggie Sehr gerne. Mach's gut. Bis dann Ciao. Ciao.
3: Ich bin Bettina Rust und ich leide körperlich darunter, wenn jemand sagt: Toast Hawaii, wesig nicht, Podcast? Ja, und ein so schöner. Es geht um Essen, Kochen, Genießen, Tische, Kühlschränke, Pausenbrote, traumatische Soufflés und traumhafte Aufläufe mit den tollsten Gästen der Welt. Unter anderem mit Anke Engelke, Olli Schulz, Caro Dauer, Wolfgang Job, Desi Busch, Barbara Schöneberger, Iris Berben, Annette Frier, Flake, Tarik Tesfu, Ina Müller. Und so vielen tollen Leuten mehr. Ich weiß, dass Sie es mögen werden. Toast Hawaii. Überall, wo es Podcasts gibt.